0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Mein Gast ist heute Christian Siegling, der Direktor vom Severins Ressort und Spa in Keitum. Schönen guten Tag, Herr Siegling.
1: Hallo, Herr Gastorf. Herzlichen Dank, dass ich heute hier beim Podcast dabei sein darf. Und natürlich erst nochmal herzlich willkommen hier im Keitum auf der wunderschönen Insel Sylt, hier im Severins Ressort und Spa. Ja, wer durch die Straßen geht heute in
0: Kaitum sieht, es ist einiges los, auch in Ihrem Hotel. Wie ist denn momentan so die
1: Buchungslage? Wir sind jetzt unter der Woche bei ca. 75 Prozent, zum Wochenende dann über 90 Prozent. Generell sind ja jetzt keine Ferienzeiten, das heißt unter der Woche ist es ein bisschen ruhiger, Es konzentriert sich mehr auf die Wochenenden, auch mit Veranstaltungen hier und dort. Und eigentlich so richtig geht es dann mit Christi Himmelfahrt los und dann natürlich Pfingsten, wo ja dann auch sehr viele Ferien in vielen Bundesländern in Deutschland ähm, sind und wir dann natürlich ja bis Ende Oktober sehr, sehr stark gebucht sind.
0: Das heißt also, Sie sind zufrieden mit der ganzen Buchungslage. Wie ist die ähm, der Rate von Ihnen? Ist das auch was, ähm, worüber Sie sprechen können und wollen und ähm, ist das auch etwas, was
1: Sie zufriedenstellt? Ja, also ich glaube, dass wir einerseits, wenn man auch mal rückblickend äh, die Situation betrachtet, so schlimm es fast schon klingt, wir waren ja eher die Profiteure der letzten zwei Jahre. Natürlich hatten wir im Lockdown aufgrund der, des Verbots der der touristischen Übernachtungen waren wir geschlossen, aber danach haben wir ja wirklich sehr, sehr einen sehr starken Geschäftsverlauf gehabt, äh, viele Gäste, viele Deutsche sind im Inland geblieben, haben ihre Urlaube in Deutschland verbracht und insofern haben wir eine sehr, sehr starke Nachfrage in den letzten Jahren gehabt. Und auch in diesem Jahr, ähm, gerade auch in dem etwas schwächeren ersten Quartal, haben wir schon eine sehr, sehr gute Nachfrage gehabt, äh, verbunden mit einem sehr, sehr guten April, mit Osterferien ähm, und waren da sehr, sehr zufrieden. Wir waren auch in der Lage, unsere Rate zu optimieren. Es klingt etwas netter. Nein, wir haben eine sehr, sehr gute Durchschnittsrate. Im letzten Jahr hatten wir 630 Euro, netto, netto. Das ist, damit können wir sehr zufrieden sein. Wir werden das ein bisschen übertreffen in diesem Jahr. Letztes Jahr hatten wir die ersten drei Monate nicht dabei, die etwas schwächer sind. Insofern wäre sie etwas geringer, bei einem ganzen Jahr ausgefallen. Und dieses Jahr wird es aber wieder etwas mehr sein. Ich glaube, das gilt es vielleicht nicht für unser Haus, aber so wie die Situation sich momentan darstellt, ist die Hotellerie momentan in der Lage, höhere Preise durchzusetzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz gut für die Hoteliers und vor allem auch für unsere Mitarbeiter. Denn wir müssen in der Zukunft unsere Mitarbeiter besser bezahlen. Das können wir natürlich nur, wenn wir auch höhere Erlöse erwirtschaften und damit auch höhere Personalkosten durchsetzen können. Weil da... Das ganze Thema Personal, HR, Fachkräftemangel ist das Thema, das die Hotellerie bewegt und äh, was wir dringend lösen müssen, unter anderem auch mit einer sehr leistungsgerechten Bezahlung. Haben Sie denn in einem Haus wie Ihrem auch
0: äh, diese Herausforderung Personal zu finden tatsächlich oder sagen die Leute, oh im Severins aus Sylt, möchte ich gerne
1: arbeiten? Da gibt es viele davon, die das, die sehr gerne bei uns arbeiten und da bin ich auch sehr stolz drauf, dass wir einen, einen hohen Stamm an Mitarbeitern haben, nicht nur in den Abteilungsleiter-Ebenen, sondern auch im Fachkräftebereich, die wirklich schon seit langem bei uns sind. Aber natürlich haben wir auch einen gewissen prozentualen Anteil, die dann wiederum wechseln, also eine gewisse Fluktuation. Und da merken wir natürlich schon auch, dass es insbesondere in diesem Jahr etwas schwieriger ist. Wir dürfen nicht vergessen, in den letzten zwei Jahren sind leider sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen in der Branche abgewandert aus der Hotellerie und Gastronomie, weil sie, ja, weil der Arbeitsplatz für sie nicht sicher genug erschien durch Kurzarbeitereinsätze, Kurzarbeitergeld, unregelmäßige Arbeitszeiten. Mit all den vielleicht auch Themen, mit denen sie vorher vielleicht nicht ganz einverstanden waren. Und man schätzt ungefähr, dass 20 bis 25 Prozent der Fachkräfte die Branche verlassen hat. So, das kombiniert mit zwei auch sehr, sehr schlechten Ausbildungsjahrgängen. Ich habe in einer Statistik gelesen, dass wir vor Corona circa 48.000 Ausbildungsplätze belegt hatten in Deutschland. Und es waren jetzt in den letzten zwei Jahren nur die Hälfte. Das heißt, es wird in der Tat herausfordernder, auch für uns, wo wir uns in einem ganz tollen Segment bewegen. Dann kommt natürlich noch das Thema Sylt dazu. Man muss halt auch gerne auf der Insel leben. Ich könnte mir persönlich nichts mehr Schöneres vorstellen. Und natürlich ist das Kommt dann noch dazu das Thema Wohnen, wo wir aber sehr stark unterstützen. Also ich möchte da nicht negativ sein. Das sage ich auch meinen Mitarbeitern, meinen, vor allem meinem, meinem Abteilungsleiterteam immer. Wir sind in vielen Bereichen ganz wunderbar und toll aufgestellt, haben ganz tolle Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen. Aber gerade so im Gastronomiebereich sehen wir, dass es etwas herausfordernder wird. Und da müssen wir eine Menge tun damit wir auch morgen und übermorgen noch einerseits all unsere Angebote, aber auch die sehr hohe Qualität, die uns ja auch auszeichnet, auch leisten können. Haben Sie denn auch Auszubildende bei sich im Hause? Wir haben Auszubildende, darauf sind wir auch sehr stolz. Ich glaube, wir müssen hier auch oder wollen hier auch für die Gesamtbranche etwas leisten und natürlich auch Kolleginnen und Kollegen von morgen ausbilden.
0: Und äh, das heißt, Sie bilden aus im Restaurantfachmann, äh, Hotelfachmann?
1: Die meisten sind Hotelfachfrauen, Fachmänner oder angehende zumindest äh, Köche, Köchin natürlich, ähm, ähm, Restaurantfach leider immer weniger. Ich habe das mal vor bald 25 Jahren, äh, bin, bin ich mal so gestartet, ähm, aber man merkt eher ist das Thema Hotelfachfrau, Hotelfachmann ist das Thema und Köch. Kirche natürlich. Jetzt müssen wir
0: erstmal vielleicht auch den Hörern, die das Haus noch nicht erkennen, äh, das Severins in Kaitum vielleicht
1: ein bisschen was zu dem Haus erzählen. Also zunächst mal sind wir, also Severins Resort und Spa, in Kaitum gelegen. Viele sagen, es ist das schönste, das schönste Dorf der Insel. Ich finde die Lage ganz wunderschön. Ähm, sehr zentral auf der Insel. Man kann von hier aus die Insel wirklich sehr, sehr gut erkunden. Ähm, das Haus wurde hier Ende 2014 eröffnet. Es ist ein Neubau. Allerdings äh, fragen mich immer viele Gäste, ist es ein restauriertes, ob es ein restauriertes Haus, weil es macht, wenn man innen ist, was die Annehmlichkeiten angeht, natürlich einen modernen Eindruck und hat sämtliche Annehmlichkeiten, die man von einem neuen Haus auch erwarten darf. Aber es sieht von außen jetzt nicht so neu neu aus, möchte ich mal sagen, sondern ähm, hat einen einen gewissen Charme schon der sich wunderbar hier natürlich auch äh, in, in, in Kaitum äh, gut äh, eingespielt hat. Und äh, wir haben ein Haus, ja was unser Eigentümer äh, Kurt Zech geschaffen hat, ähm, äh, mit, mit 70 Zimmer und Suiten, zwei Restaurants, ein Spa. Und das Besondere daran ist, wir haben noch vorgelagert fünf Häuser, in denen wir ähm, quasi Service, Apartments und Villen anbieten. Gerade dieses Angebot wurde in den letzten Jahren mit Corona besonders gut angenommen, weil man doch etwas mehr unter sich sein konnten, aber die Annehmlichkeiten des Hotels genießen konnte und in Anspruch nehmen konnte. Und ähm, ja, das, das ist das Severins ähm, so erfolgreich, dass dass wir sogar auch bald am Tegernsee ein Haus eröffnen werden. Ähm, dort äh, konnten wir in Rottach-Egern oder unser Eigentümer ein, ein Grundstück kaufen. Wir werden dort ähm, hoffentlich Mitte 24 das Severins Ressort Spa Tegernsee eröffnen.
0: Erzählen Sie noch was, äh, weil Sie auch auf diesen Begriff Spa ja auch auf Sylt sehr viel Wert liegen hier in Ihrem Haus. Äh, können Sie noch
1: ein bisschen was zu dem, sozusagen, zu dem Wellnessbereich erzählen? Der ist ja nicht gerade klein. Nee. Also ich glaube, der Spa ist ja auch ganz wichtig. Ähm, wir haben hier 2000 Quadratmeter, ähm, einen sehr schönen Innenpoolbereich. Man schaut quasi, wenn man schwimmt, Gen Himmel, wir haben ein, ein Glasdach darüber und zu jeder Tageszeit äh, hat man einen schönen Ausblick und äh, natürlich verschiedene Saunen, ein Außenbereich mit einer Anmutung einer Düne. Also es war uns ganz, ganz wichtig, dass wir hier ein, ein authentisches Haus und Angebote schaffen. Ähm, auch die Architektur insbesondere und der Spa gehört natürlich dazu. Jetzt haben wir auf Sylt nicht immer wunderschönes Wetter wie in den jetzigen Tagen. Es kann auch mal etwas äh, ja, äh, etwas regnerischer sein, äh, gerade im, in den Herbstmonaten oder auch im ersten Quartal und dann benötigt man natürlich ein gutes Angebot, auch was den Spa angeht.
0: Und können Sie noch ganz kurz erzählen, weil Sie Gastronomie erwähnten Sie gerade auch natürlich, Sie haben zwei Restaurants, ja. sind das zwei Restaurants, wodurch unterscheiden die sich?
1: Also einmal haben wir das Restaurant Hoog, das ist jeden Tag geöffnet, schon von mittags bis abends durchgängig. Hier servieren wir oder sieht das Konzept vor, dass wir die, die besten Produkte aus der Region hier anbieten, aber in einem lockeren Bistro-Stil während wir im Tipkins eine etwas kreativere Küche anbieten, aber jetzt ganz bewusst nicht auf dieses Thema Gourmet-Restaurant eingehen. Ich finde, da hat sich sehr viel geändert. Wir stellen fest, dass die Gäste sehr entspannt genießen wollen, ähm, auch was Kulinarik angeht. Ähm, sie sind bereit ja, oder erwarten eine hohe Qualität, was Produkte, Service angeht, ähm, aber sie möchten ganz entspannt ähm, unterwegs sein. Und dem werden wir hier im Tipkins auch gerecht ein bisschen kreativere küche gehen eher so von lokal bis aromen der welt ähm, auch mit produkten aus der ganzen welt und das genießen die gäste auch ganz besonders das heißt also es gibt keine ambition jetzt muss ich das wort einfach erwähnen für einen stern da haben wir auch uns glaube ich früher schon mal unterhalten über das thema Nein, also wir wollen das nicht, weil wir wollen ja auch ein offenes Haus sein für für alle. Also einerseits natürlich für die Hotelgäste insbesondere, aber auch auf der anderen Seite auch für, für andere externe Gäste und wollen hier auch keine Hürden schaffen, ähm, äh, sondern ähm, ich glaube die Erwartungshaltung wird dann nochmal höher gesteigert und gestellt und das wollen wir eigentlich jetzt so erstmal nicht. Und ich glaube, auch die Entwicklung auf der Insel zeigt ja auch, was unsere Gäste genießen möchten und wie sie die Kulinarik genießen möchten. Ich glaube, vor zehn Jahren gab es noch, wie viele Sterne? Zehn Sterne vielleicht sogar insgesamt. Mittlerweile gibt es noch äh, vier Sterne insgesamt. Einmal zwei, zweimal eins. Ähm, So, das zeigt schon alles. Ich glaube, wenn man sich selbst auch anschaut, wenn ich Urlaub mache, möchte ich wieder einen Anzug anziehen, äh, noch irgendwie mich fünf Stunden ins Restaurant setzen, sondern man möchte eine hohe Qualität, aber man möchte es doch entspannt haben.
0: Würden Sie das äh, Severins äh, selber als das ähm, führende Hotel der Insel bezeichnen?
1: Es klingt immer blöd, wenn man sich so selbst so lobt und Mittelpunkt stellt. Ähm, ich sage es mal so, es gibt viele, die das sagen. Insofern möchte ich das jetzt einfach so mal unkommentiert lassen. Nein, aber ich glaube, unser Eigentümer hatte damals gesagt, als er eröffnet hat, das war vielleicht ähm, ein Satz, den ich jetzt so nicht gesagt hätte. Äh, und das habe ich ihm auch schon mal gesagt, ähm, dass er hat gesagt, wir wollen die Besten werden und man muss sich das Severins leisten können. Ich glaube, beides haben wir erreicht. Ähm, aber es ist ja wie im Fußball: einmal in die Champions League kommen. Ich möchte nicht sagen, das kann jeder, oben zu bleiben. Das ist unser Anspruch und wir wollen uns ähm, einfach immer weiterentwickeln, weiter verbessern und auf einem sehr sehr hohen Stand einfach auch bleiben und das ist auch eine Herausforderung jeden Tag.
0: Aber das heißt, Sie sagen ja auch, das merkt man auch eigentlich die Atmosphäre in Ihrem Haus ist ja, kann man sagen, relaxed für die Gäste. Ja. Also Sie haben jetzt, möchten jetzt nicht, dass man quasi ähm, vor Steifheit erfriert genau. oder dass die oder dass die Leute jetzt hm. so würden Sie auch nicht, würden Sie auch nicht dieses sagen unbedingt dieses Wort Luxushotel dann in in den Mund nehmen, weil damit verbindet man ja vielleicht dieses eher etwas äh, Steife. Wie würden Sie das, äh, die Atmosphäre im Haus, dann ähm, beschreiben?
1: Also Sie erkennen das genau richtig, das ist uns ganz, ganz wichtig. Ich finde Luxus, das Wort, auf jeden Fall wollen wir das verwenden und auch selbstbewusst. Aber wir nennen das, oder nicht nur nennen, wir leben das. Wir leben Lässigen luxus Ähm, das heißt einerseits durch Die Einrichtung, aber insbesondere, und das ist das Wichtigste, wie die Mitarbeiter mit den Gästen umgehen und auch mit den Kollegen, mit all unseren Partnern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das muss auf eine natürliche Art und Weise geschehen. Ähm, nicht wie so ein Pinguin, der hinter den Gästen steht äh, und steif ist, wie, wie sie es eben äh, gesagt haben, sondern es muss wirklich entspannt sein. Und ich glaube, die große Kunst dabei ist, einerseits eine Lockerheit, eine Natürlichkeit an den Tag zu legen und auf der anderen Seite, wenn ich es mal so, so norddeutsch ausdrücken darf, nicht so schnodrig zu wirken, sondern schon auch die Standards, die wir ähm, als Anspruch für uns reklamieren, aber auch unsere Gäste, denen auch gerecht zu werden. Und das gelingt uns ganz gut.
0: Jetzt ist die Frage, wo kommen die Gäste eigentlich so her? Also kommen die, sind das wirklich klassisch, die deutschen Gäste, oder kommen die auch aus dem
1: Ausland nach Sylt hier in ihr Haus? Also Sylt ist ja eine deutsche Destination. Wir haben hier, das spiegelt sich in unserem Haus wieder circa 90% deutsche Gäste, 6% Schweizer Gäste, ein bisschen Österreich, ein bisschen Dänemark, das war's. Ähm, ähm, also es haben die Middle East hat es noch nicht nach auf die Insel geschafft oder UK oder wer auch immer. Ähm, Viele sagen, das ist auch gut so. Vielleicht ändert sich das ja, wenn die Kollegen jetzt vom Lanzerhof hier bald mal starten, dass dann vielleicht noch internationalere Gäste auf die Insel kommen. Ich hätte persönlich überhaupt nichts dagegen. Ähm, aber es ist eine deutsche Destination, das ist richtig.
0: Ja Mensch, Stichwort Lanzerhof, Sie erwähnen selber, der ja in List irgendwann mal eröffnen soll. Ich glaube, er kennt zwar im Juni, glaube ich. Wir werden sehen, aber das wär, ist die Frage erlaubt? Vielleicht äh, ist es für Sie jetzt eine... Konkurrenz oder ein ganz anderes Produkt?
1: Das ist für mich ein ganz anderes Konzept. Das ist ja für mich ein, ein, ja, ich sag mal, kann man sagen, Kur in einem einem absoluten ähm, Luxus-Environment, also in einem äh, Luxus-Umgebung, in einem Luxus-Resort letztendlich. Aber es ist eine ganz andere Motivation, den Lanzerhof aufzusuchen, als jetzt einen Familienurlaub oder einen Genussurlaub oder einen Spa-Urlaub bei uns zu machen, und ich habe das natürlich auch selbst schon das öfters mal angeschaut. Ich finde das ein ganz beeindruckendes Konzept. Ich kenne Christian Harisch sehr gut, der im Übrigen immer bei uns übernachtet hat, wenn er hier die Baustellen besichtigt hat. Und ich sehe das eher als einen <lacht> Gewinn für die Insel, weil sie wirklich ganz andere Gäste ansprechen und vor allem neue Gäste. Jetzt kann man streiten, ob das da richtig war mit List und auf dem auf der Düne. Ähm, mal abgesehen davon, ist es ein Gewinn für die Insel, weil hier eine neue Klientel angesprochen wird und somit auch kein Mitbewerb für uns darstellt.
0: Braucht man denn noch mehr (lacht) Gewinne auf der Insel? Also ich spiele jetzt darauf an. Es vergeht eigentlich keine Woche, wo wir nicht über ähm, Overtourism auf Sylt sprechen, mhm. in den Medien lesen. Jetzt gerade zum Sommer nimmt das dann wieder ähm, Fahrt auf ja. natürlich. Ähm, jetzt äh, ist äh, Ihr Produkt seit Ende 2014 am Markt. Mhm. Ähm, war auch eines der letzten eigentlich so großen Projekte auf der Insel. Ähm, jetzt wieder die Frage auch an Sie ähm, als ja. der Branche. Hat äh, Sylt denn noch äh, Platz für mehr größere touristische Projekte?
1: Ich sehe das sehr differenziert mit dem Thema Overtourism. Ich glaube, es war ein ich bin jetzt seit sieben Jahren auf der Insel. Im Sommer ist es immer voll auf der Insel. Und wenn es dann regnet, dann hat man auf einmal einen Stau von Kampen nach Wenningstedt, wo man normalerweise in zwei Minuten durchrauft. Ähm, insofern, es die Insel ist zu gewissen Zeiten immer gut besucht. Und man muss ja auch mal sagen, da haben in den letzten 10, 20, 30 Jahren auch viele gut davon gelebt. Ähm, das jetzt so als Overtourism darzustellen, finde ich ein bisschen eine gewagte These. Es gibt so viele Orte, auch gerade hier an der Ostseite, die wirklich ganz ruhig sind, auch Ende Juli oder Ende Dezember, wenn die Insel wirklich pickepacke voll ist. Natürlich muss man aufpassen, dass richtige Entscheidungen für die Zukunft getroffen werden, was neue Konzepte angeht. Und ich als Hotelier, ich möchte mich da auch ganz klar dagegen stellen, weil... Die Hotellerie macht gerade mal 15 Prozent der verfügbaren Zimmer aus auf der Insel. Der Rest sind Ferienapartments und Ferienvermietungen. So, und ich glaube, da muss in der Zukunft äh, mehr passieren. Aber es ist sehr kritisch, weil natürlich viele Insulaner, und das muss man auch sagen, sind Eigentümer von zwei oder drei Eigentumswohnungen, also verdienen dabei auch alle ganz gut dabei und äh, möchten die natürlich auch weiter betreiben. Aber wir Hoteliers sind natürlich Leuchttürme der Insel, wenn ich das mal so sagen darf, und ansprechbar und sichtbar. Insofern sind wenn wenn es um Overtourism geht, dann sprechen immer alle über Hotels und fordern ein keine weiteren Hotelprojekte oder Produkte. Aber den Großteil macht nun mal einfach, machen die Ferienunterkünfte aus. Und deswegen sage ich, man muss es sehr differenziert sehen. Wir beispielsweise würden gerne hier noch ein bisschen erweitern am Haus, um der sehr, sehr hohen Nachfrage gerecht zu werden. Ob das so durchsetzbar ist, da mache ich jetzt zur aktuellen Diskussion mal ein Fragezeichen. Ich glaube, so wie in ganz Deutschland oder vielen Destinationen haben die letzten zwei Jahre auch die Gesellschaft, auch hier auf der Insel, etwas verändert. Und mein, mein, mein Ratschlag ist, Lasst uns doch mal gemeinsam abwarten, was nach der Pandemie oder 24, in 23, 24, wie es dann wieder, äh, wie es dann wieder zugeht. Ich denke, es wird sich ein bisschen konsolidieren. Viele wollen dann doch wieder mal die Fernreise machen, äh, anstatt nach Sylt zu fahren oder Mallorca. Und äh, dann, spätestens dann werden wahrscheinlich die ersten Stimmen sagen, wir haben zu wenig Gäste. Also, und klar, warum waren letztes Jahr die Straßen verstopft, warum gab es lange Schlangen, warum hat man keinen Restaurantplatz bekommen, weil wir die Abstandsregelung hatten, weil viele eher mit dem Auto nach Sylt gekommen sind anstatt mit Bahn und Flieger und weil wir auch Abstandsregeln in Restaurants hatten und somit nicht äh, 50 Kuvert, sondern nur 35 anbieten konnten und es gibt halt für diese Themen eine Erklärung, und, ähm, aber ich kann nur Ratschlag geben, mal abwarten, abzusehen, wie es weitergeht. Aber ich spreche persönlich nicht von Overtrissen.
0: Würden Sie denn, das fand ich jetzt gerade spannend, Also Sie sagen, Sie hätten durchaus auch ähm, den Bedarf, äh, hier am Haus noch ein bisschen zu erweitern. Und da hätten Sie auch ähm, theoretisch ähm, den Platz
1: für, also hier so auf dem Grundstück noch was zu machen. Äh, was den Platz angeht, da ist man in Gesprächen in der Tat. Ähm, aber d- d- wenn das so wäre, würden wir gerne äh, da auch noch mal einen Tick erweitern, ja. Sehr schön. Sie selber sind vor ähm, sieben
0: Jahren auf die Insel gekommen und äh, stammen aus Würzburg in Franken.
1: Das ist richtig, ja. Auch wenn man es nicht hört, meine Eltern kommen nicht aus Franken, aber ich bin wirklich schön. in Würzburg geboren, äh, habe noch eine Zwillingsschwester. Äh, wir sind da beide geboren natürlich und bin da auch ähm, ja meine Schulzeit verbracht, Abitur gemacht äh, am Mozart-Gymnasium in Würzburg und äh, bin dann ja nach dem Abitur habe ich meine Ausbildung gemacht, ganz klassisch und bin dann von dort aus meine Karriere langsam vorbereitet, ähm, aber leider nie wieder so richtig nach Würzburg zurückgekommen.
0: Aber Sie haben ja ähm, damals Ihre eine Ausbildung gemacht äh, zum Restaurantfachmann. fachmann ja, genau. Sie sagten selber, es war vor etwa 25 Jahren. Wo war das dann? In welchem Ort? Das war
1: in Bad Mergentheim. Ich habe mich am Anfang noch nicht ganz getraut, so weit wegzugehen. <lacht> ähm, äh, und habe das in Bad Mergentheim gemacht, was ja so 50 Kilometer im tauberfränkischen Raum äh, in Bad Mergentheim im Hotel Victoria habe ich die gemacht. Das war eine ganz tolle Ausbildung für mich, weil ich da wirklich so alles machen konnte von. äh, klassischen Service, Bankett-Service, Catering, Gourmet-Restaurant, Vinothek, Weinstube. Ähm, Es gab noch zwei, drei kleine Dependancen, da wurde ich auch eingesetzt. Ähm, Otto Geisel war damals der Eigentümer. Also es war eine wertvolle Zeit für mich, auch wenn es nicht immer einfach war, aber äh, das hat einen quasi gut vorbereitet für all die Dinge, die danach noch kamen.
0: Wie, so kam es dazu, dass Sie sich gerade für diesen Ausbildungsberuf
1: entschieden haben? Ich habe schon damals während der Abiturzeit oder Phase, habe ich schon nebenbei in einem Restaurant gearbeitet. Das hat mir Spaß gemacht. Ich konnte immer gut mit Menschen umgehen. Ich hatte auch Lust darauf. Ich konnte mir nicht vorstellen, mein Vater hatte eine Druckerei in Würzburg und natürlich haben wir das auch mal besprochen. Und ich glaube, vielleicht hätte mich das inhaltlich schon interessiert, aber ich hätte mir nie vorstellen können, an einem Ort die nächsten So Gott will, damals 60, 70 Jahre zu verbleiben und das hat mich auch an der Hotellerie so gereizt, Ähm, einfach an vielen unterschiedlichen Orten und auch im Ausland arbeiten zu können und das fand ich am besten und vor allem mit Menschen zusammenzuarbeiten, ne?
0: Aber erzählen Sie mal, was die so ein paar Stationen, weil Sie hatten ja einige Stationen vor Sylt, sozusagen, ja. wo Sie wo Sie so, so waren und ich glaube auch gleich spannend war es ja direkt nach Bad Mergentheim sozusagen, dann mit Frankreich.
1: Ja, da habe ich mal noch, ähm, ich hatte französisch LK, auch wenn ich nicht der Beste war damals äh, in dem LK-Kurs, also Leistungskurs hieß das damals in Bayern. Ähm, Habe ich gesagt, ich will unbedingt nach Frankreich und dann bin ich in die Auberge de Lille nach Illhäusern. Viele sagen ja, dass da die Deutschen das äh, Essen kennengelernt haben. Also dass das, äh, die Gourmet-Gastronomie, ähm, wurden ja ganz tolle Köche ausgebildet. Witzigmann wurde da auch äh, aus, war ja dort und wurde gesehen. Ähm, viele andere deutsche Köche, die dann eine tolle Karriere auch gemacht haben, waren dort. Ich war dort, erst äh, rang und Chef de Rond, also im Service, alte, ja, Schule, sag ich mal so, in diesem äh, Oberkellner-Chefteron-Organigramm und das war eine wertvolle Zeit. Beide Brüder, die äh, Jean-Pierre und Monsieur Paul, Herr Berlin, haben damals noch gelebt und ähm, auch wenn das damals jetzt keine drei Sterne waren unter uns, ähm, Saumon Soufflé, vorgras alles was es da gab, ist ja alles schön und gut, aber es war jetzt nicht das, was man in Deutschland unter drei Sternen verstanden hat, aber was da so besonders war, war diese Gastfreundschaft der Familie, äh, diese diese Tradition, äh, den Aperitif da an der Il in diesem wunderschönen Garten äh, und diese Trauerweiden zu sehen, das war toll und ähm, ja, Elsass ist auch eine wunderschöne, region und und äh, im sommer etwas zu viele touristen <lacht> vielleicht war damals schon da Tourism. Äh, aber es ist eine wunderschöne region und alle kamen und man hat auch gesehen äh, das kannte ich natürlich von früheren Frankreich aufenthalten in Frankreich wird spielt kulinarik eine andere rolle als in Deutschland wir hatten am samstagmittag war der landwirt mit seiner ganzen familie zum essen hat sich damals für war das 400 Fr. das Mittagsmenü äh, gegönnt mit der ganzen Familie? Und ja, einfach was anderes als in Deutschland.
0: Genau, und Sie waren dann auch, ähm, Sie haben Studium gemacht, glaube ich, der Tourismusbetriebswirtschaft genau. danach und sind dann auch äh, in ähm, Deutschland rumgekommen?
1: Ja, ich war ziemlich lang, es war auch eine prägende Zeit für mich, also eine positiv prägende Zeit. Ich war zehn Jahre bei den Althoff-Hotels, das ist ja auch eine sehr, sehr gute, äh, ja, Company in Deutschland. Mein Einstieg war damals in Stuttgart im Hotel am Schlossgarten. Dort war ich F&B-Direktor und stellvertretender Hoteldirektor. Danach ging es nach London. Dort haben wir damals ein Haus eröffnet. ähm, äh, St. James' Hotel Hotel Club. Ein sehr, sehr schönes Boutique-Hotel in Mayfair. Was eine tolle Möglichkeit für mich war. Einerseits Voreröffnung, Pre-Opening-Zeit, Eröffnung. Dann natürlich London. Einer der Städte in Europa finde ich und da war ich dann dreieinhalb Jahre und bin danach, bin ich in der in der Gruppe geblieben und habe das äh, ähm, Schlosshotel Lehrbach in Schlattbach übernommen als Direktor, ähm, ist ja auch ein sehr bekanntes Haus, auch was Kulinarik angeht, Dieter Müller, Nils Henkel äh, waren da ja lange verantwortlich für, für das äh, Zwei- und Drei-Sterne-Restaurant und ja, war eine prägende Zeit für mich.
0: Und das war dann die, bevor sie nach Süd kam, wenn ich das jetzt richtig sehe, war sie 2015 dann noch in Edinburgh? Ja, Hamburg. ich war
1: in Edinburgh, da habe ich einem, ja Bekannten, der eine kleine Hotelgesellschaft hat, der musste damals sich relativ schnell da von einem Direktor trennen und dann hat er mich gefragt, ob ich das, ob ich ihm da aushelfen kann, das hat gerade in meine Lebensplanung gepasst und dann war ich dort für fünf, sechs Monate habe ich sein Hotel in Edinburgh geleitet? Das war auch nochmal eine ganz schöne Erfahrung. Leider war ich nicht in der Sommerzeit in Edinburgh. Ist ja eine tolle mhm. Stadt, was ich damals schon gesehen habe. Viele Festivals, viele, viele junge Menschen, Musik, Theater auf den Straßen. Das war mir leider vergönnt, aber es war eine kurze, intensive, schöne Zeit dort. Keine Frage.
0: Wie kam denn dann äh, Sylt in Ihr Leben oder Severins?
1: Sylt kam in der Tat ähm, durch einen Bekannten, der mich auf äh, dieses Projekt, muss man ja damals noch sagen, aufmerksam gemacht hatte und hat mir mitgeteilt, Mensch, die suchen da jemanden äh, und telefonier doch mal mit denen und dann habe ich das in der Tat gemacht und bin natürlich wegen dieser wunderschönen Aufgabe hierher gekommen und äh, wurde davor noch gewarnt, weil es gab hier anfänglich ja, gab es vielleicht ein, zwei unglückliche Händchen bei, bei der Wahl des Direktors in der Nachbetrachtung. Es hat einfach nicht funktioniert, wie es ja auch manchmal so sein kann. Und ich wurde dann noch sogar von Headhuntern und Personalvermittlern gewarnt. Gehen Sie ja nicht dahin. Das ist äh, wie, wie ein äh, Schleuderstuhl und, und äh, machen Sie das nicht. Und äh, ich bin meinem, ja meinem Gefühl gefolgt, hatte sehr gute Gespräche hier, auch mit Herrn Zech damals gleich im zweiten Gespräch und habe dann ein ganz tolles Gefühl gehabt und habe mich natürlich mit der Familie abgestimmt, weil Sylt ist schon nochmal was anderes dann und das hat aber für alle gepasst. Wir haben hier sogar eine Woche Probe gewohnt und gesehen, ob wir uns mit der Insel anfreunden können und das konnten wir uns vorstellen und jetzt sind daraus sieben Jahre geworden
0: ist in der Tat wirklich äh, interessant, dass es, dass es tatsächlich auch in Ihrer Branche immer äh, manchmal wirklich ähm, häufige Direktorenwechsel auf der Insel gibt, weil die Leute irgendwie vorher nicht genau wissen, auf was sie sich einlassen. Ne? Und dann irgendwie nach ähm, anderthalb Jahren wieder in äh, Sack und weg sind. Also sieben Jahre ist da ja schon eine, ist eine große Konstante. Absolut, äh, klar. Aber haben Sie denn, äh, weil Sie haben ja vorher nie auf einer, also jetzt nicht auf so einer deutschen Insel
1: oder so gelebt. Auf einer großen englischen genau. Insel mal gelebt. Das meine ich. Das,
0: genau. ja, ja. Aber ist es denn für Sie so, dass Sie <lacht> sagen würden, ähm, Was macht denn für Sie jetzt hier das Lebensgefühl
1: aus? Also viele sprechen ja immer von dieser Sylt-Sehnsucht oder Sehnsucht-Insel Sylt. Und das stimmt schon. Wir haben es vorhin kurz gesprochen. Wenn man, also mir geht es so, ich freue mich immer, wenn ich mal kurz von der Insel weg bin äh, und man kommt dann so auf dem Festland an, vier, fünf Grad wärmer, sage ich mal so, oder auch mal zehn Grad. Ähm, Und ich freue mich aber auch immer wahnsinnig, wenn ich zurückfahre. Und wenn man über diesen Damm fährt im Shuttle, es ist schon ein Gefühl der Freiheit und die Luft, dann macht man die, die Scheibe runter, atmet die erste, die Luft von der vom Meer ein und das ist schon ein ganz besonderes Gefühl. Ich sage immer, auch, auch wenn ich mit jungen Menschen spreche oder auch Abteilungsleiter oder wen auch immer ich einstelle, wenn es um die Frage geht, wie kann man denn auf der Insel leben, ich sage, es gibt wirklich sehr, sehr viele Vorteile und ganz, ganz wenige Nachteile und Wenn man hier im Sommer einen Tag frei macht, ist es wie Urlaub. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu viele Gäste und Mitarbeiter sehe. Natürlich, wenn ich am Strand bin oder irgendwo in einem Restaurant. Aber ansonsten ist es wirklich wunderbar und kann viel machen. Klar, November ist nirgendwo schön, finde ich. Aber ähm, es gibt auch tolle Wintertage am am Strand, in dem man äh, wirklich die Zeit hier gut genießen kann. Und ähm, nochmal... Ich wäre ja schon längst weg, wenn es mir nicht gefallen würde.
0: Und ähm, wo leben Sie auf dem Insel? In welchem Ort sind Sie denn hier ansässig da?
1: Ich lebe in Wenningstedt mit meiner Familie, mit meiner Frau und Kindern und äh, unserem Hund Sissi. Und es äh, ist ein toller Ort zum Leben, finde ich, weil er sehr zentral auf der Insel ist. Man kann schnell nach Westerland. Ich kann schnell nach Kaitum. Hat alles um sich herum. Also tolle, tolle Lebensqualität auf jeden Fall.
0: Haben Sie denn äh, jetzt in der Zeit auf der Insel
1: neue Hobbys vielleicht für sich entwickelt? Naja, was heißt Hobbys? Also natürlich ist man mehr an der frischen Luft als äh, woanders. Das ist schon mal Punkt eins. Laufen habe ich ein bisschen wieder wiederentdeckt in der, im Lockdown. Ich also versuch, joggen oder joggen, spazieren gehen. Joggen, okay. Äh, okay. aber das muss ich wieder etwas äh, äh, ja, konzentrierter machen. Ähm, ich, bin, ich engagiere mich noch hier und da in verschiedenen äh, Vereinen und Serviceclubs. Ich bin aktuell Präsident beim Rotary Club. Ich finde es schon wichtig, wenn man eine verantwortungsvolle Aufgabe hat in in einer Destination, dass man sich auch engagiert. Da versuchen wir uns ja auch im sozialen Bereich zu engagieren und natürlich auch ein gutes Netzwerk zu pflegen. Daraus mache mache ich auch gar keinen Hehl. Zum anderen bin ich noch im erweiterten Vorstand von den Sylter Unternehmern. Hier setzen wir uns ja mit allen Themen der Mitglieder der, der, der Unternehmer auf der Insel ähm, auseinander. Und natürlich ist Tourismus da auch ein wichtiger Bestandteil. Deswegen kann ich da vielleicht auch einen ganz guten Input geben. Und ich bin auch äh, Fachgruppensprecher, der Hoger Fachgruppe Hotel. Ähm, da war die ja, Zusammenarbeit oder die Meetingkultur natürlich etwas schwächer in den letzten zwei Jahren. Aber das versuchen wir jetzt gerade wieder ein bisschen zu intensivieren. Und auch hier ist der Austausch wichtig und ähm, zu sehen, wie können wir die Themen gut zusammen äh, bearbeiten.
0: Also wie man sieht, äh, Herr Siedlige, Sie sind gut ausgelastet, angekommen auf der Insel jetzt sieben Jahre da. Ich danke erstmal ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Danke sehr. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden
0: Sie unter abendblatt.de slash podcast.